0: Bom, eu, apre... eu apresento então, né?
1: Isso, Isso pode apresentar. Não, segundo em comando. Vamos lá, chefe.
0: Beleza, vamos lá, então. Science
2: and technology!
0: Estamos ON com mais um Fóton do Ciência ON. Aquele programinha bacana da gente da graduação que tem fofoca, tem um monte de coisa legal. Nossa, acho que o Thiago faz outra coisa, né? Bom, mas tudo bem. E estamos aqui em outubro, na segunda semana de outubro. Segunda? Uhum, é segunda. Estamos, estamos aqui no final da segunda semana de outubro, né? Outubro, que é o mês das bruxas, o mês do Halloween. Depois a gente vai conversar se a gente gosta de Halloween, né? Mas a gente preparou um episódio temático para vocês, sobre terror na universidade. E outubro também é o mês das eleições, né? Como se não tivesse terror suficiente, né? Só para lembrar todo mundo que o segundo turno é dia 30 de outubro, né? Então, por favor, vá lá votar, de preferência com a mão na consciência, né? Sem querer colocar muita pressão, né? Mas a gente precisa lembrar que a nossa rede de universidades federais e vários institutos de pesquisa e de educação também, várias instituições importantes, né? Vão ter os futuros decididos na próxima semana, né? Então, é sempre bom votar lá com consciência né? do que a gente quer, não só para o Brasil, mas para o nosso estado de São Paulo. Então, não se esqueça de ir lá votar, né? E como a gente vai falar sobre terror, eu trouxe aqui uma estrofe de uma música, né? Você já esteve sozinho à noite pensou ter ouvido passos atrás e quando virou não tinha ninguém? E quando você apertou o seu passo, você tinha medo de olhar de novo porque você tinha certeza de que alguém estava lá? Essa é a estrofe da música Fear of the Dark, do Iron Maiden. Meu nome é Arthur, eu sou aluno do mestrado de Ensino e História das Ciências e da Matemática aqui na UFBC.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou aluno do DCT. Além de outubro ser o mês das bruxas e das eleições, também é um outubro rosa. Então, questão do câncer de mama, né, que é muito importante. Então, você é mulher, você é homem, porque homem também tem câncer de mama. Vá ao médico, faça o autoexame e não deixe de se preocupar com si mesmo.
2: É isso aí, galera. Meu nome é Beatriz de Faria, sou do bacharelado em matemática no UFBC. E a minha frase para hoje tá um pouco nessa situação de eleição que o Arthur comentou. Então, você vou citar aqui uma frase da revolução dos bichos, não a festa, o livro, que é a última frase icônica, imagino que se você ler o livro você vai se lembrar. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco.
0: Olha, sensacional, hein, Bia? E além da Juliana e da Bia, queria mandar um abraço para o Thiago Duarte, nosso agora ex-apresentador, que está deixando o Science On. Ele recebeu uma bolsa de mestrado, então a gente deseja muita sorte para ele agora na pesquisa, né? e se afastando um pouquinho dos trabalhos aqui no Science On. E também um abraço para o nosso novo velho editor, Felipe Gomes, que está chegando aí e já está trabalhando na edição de alguns episódios, inclusive este foto. Então, um abraço, Felipe, já manda a vinheta aí. E depois da vinheta, a gente volta aí com fofocas, histórias de terror e outros contos da nossa querida universidade. Outubro foi mês de lançamento aí de dois podcasts do Ciencion, como sempre, né? Tivemos o lançamento do Cion 67, Financiando a Ciência, com as professoras Natália e Marcela, da Biologia aqui da UFBC, um episódio bem bacana, uma conversa bem animada, as professoras estavam contando sobre a trajetória delas, né, de montar o laboratório, falando de quando elas chegaram, que elas não tinham muita estrutura, né, que o laboratório foi se constituindo aos poucos. Achei muito interessante elas falando do financiamento de ciência que de certa forma não é só no dia a dia do cientista que tá lá dentro do laboratório, mas que precisa abarcar várias dimensões da universidade, né? Como os cursos de extensão, a formação de nós, né? Dos pesquisadores, enfim, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão. Então é, é sempre interessante a gente ter isso em mente quando a gente fala do financiamento da ciência. E se você acha o tema interessante, ouve lá o episódio que tá muito bacana, né? E semana que vem a gente tem o lançamento do Science on 68, que é sobre frutas. Então você que tem interesse aí por frutas, você que gosta de frutas, ouve lá o Science on 68, que eu não sei sobre o que foi conversado ainda, tô bem ansioso para o lançamento. Mas fica aí o nosso convite para você ouvir o episódio lá. E eu queria fazer excepcionalmente um convite a mais, né? Para vocês ouvirem o Science On 25, que foi lançado há dois anos que é sobre Catarina Kepler, bruxaria, feminismo e astronomia. Esse episódio eu participei da roteirização e a gente lançou no Dia das Bruxas, em outubro, né? contra toda a nossa tradição de lançar episódios na primeira sexta-feira do mês, a gente lançou esse no final de outubro, e foi um episódio muito legal sobre a mãe do Kepler e todas as acusações de bruxaria que ela enfrentou, então a gente recomenda aí vocês... A irem lá para os episódios antigos né? E ouvirem esse Compartilharem aí no Dia das Bruxas Com seus amigos, com seus familiares E com todo mundo que está interessado né, Na toda essa atmosfera Do Dia das Bruxas né?
1: ah, Eu vou ser sincera, eu não conhecia Essa moça, senhora Mulher. É. <risos> mas eu tô achando muito interessante. Eu tô indo atrás já pra ver. Porque Ai, que legal! Eu gostei.
0: Isso, vai lá atrás. Essa é a história da mãe da, da mãe do Johannes Kepler, né? Uhum. O astrônomo que todo mundo conhece, né? Uhum. Enfim, é, eu roteirizei esse episódio há dois anos, mas eu tenho que falar que quem brilhou mesmo nesse episódio foi a professora Anastácia, que tem um conhecimento enorme sobre o assunto. Ela se empenhou muito. Na, na pesquisa, né, porque foi na época da pandemia, e, enfim foi uma conversa sensacional assim, e eu falo sem reservas que esse foi talvez um dos melhores episódios que o Ciencião já lançou, mas Ai, eu sou meio legal. suspeito né
1: <risos> Ah, eu vou atrás com certeza
0: isso, vão lá e depois vocês falam pra gente no, no próximo foto o que vocês acharam.
1: Uhum, vai deixar.
0: Bom, pessoal, então eu vou chamar de volta aqui a Juliana e a Beatriz na nossa conversa, né, para saber delas, como é que vocês estão, como foi esse primeiro mês de aulas para vocês, já estão fazendo prova? Como é que tá lá?
2: Olha, é impressão minha ou a universidade Ela tá muito mais lotada do que o que ela era Em 2019, Nossa. antes da pandemia Porque para mim a universidade tá cheia Eu não sei se vocês também têm essa impressão
1: é, Eu não tava no, em 2019 Mas agora, né Voltando presencial e tudo, é muita gente muito lotado. Você vê o pessoal subindo a rampa, ou até mesmo quando dá 10 horas e tem pessoas que trocam de sala e tudo. É muita gente andando. É esquisito, sabe? Porque quadrimestre passado tava tão vazio e agora... Achei que a é questão dos ingressantes e tudo mais, né? Mas por um lado eu acho muito bacana, porque você vê... Como realmente tem tantas pessoas interessadas em fazer um curso superior.
0: É, com certeza, né? Também me chamou bastante atenção, né, a quantidade de gente que tinha. Eu mesmo antes da pandemia tava indo mais à tarde para a universidade mesmo, né? E até um pouquinho de manhã, mas quase nada à noite, porque eu já já tinha a opção de escolher mais matérias, né, no, nos melhores horários agora, a quantidade de pessoas que, que eu vi na UFBC, né, isso mesmo antes da pandemia também não estava lembrado de ver tanta gente, e até me deu um quentinho no coração, porque ver esse tanto de gente me lembrou de quando eu entrei na, na universidade, né, que tinha, eu também tenho esse sentimento de que tinha muito mais gente, né, é, então ver a universidade cheia, sentir que ali funciona uma universidade, uma instituição de ensino superior pública, né, é, é algo que eu particularmente não tinha desde antes da pandemia e talvez um tempinho ainda anterior a isso, né? Mas é isso aí. E vocês tiveram algum transtorno com a, com a universidade cheia?
2: Transtorno? Eu não tive, mas tem uma história interessante que assim estou fazendo uma disciplina chamada e Corpus nesse quadrimestre. No primeiro dia de aula tinha 30, 40 pessoas. Eu não sei o que aconteceu, na segunda semana de aula tinha cinco. <risos> então... Tem algumas coisas esquisitas assim, mas não acho que é um transtorno, é só coisas da vida. É, acho que
1: é uma curiosidade, porque eu tenho uma disciplina, é sistemática e biogeografia. Somos em nove alunos. A gente usa lá o laboratório de informática e é tão esquisito porque tem pouquíssimas pessoas. Eita!
0: É, eu até falei de transtorno, né, porque a gente sabe que a realidade da nossa universidade é essa, né, os ingressantes é, chegam e a gente é muito feliz de recebê-los, né, eu sempre fico feliz de receber gente na universidade, sendo ingressante ou da comunidade externa, mas a gente também convive com uma realidade de corte de verba, né, de despesas discricionárias, uhum. então a, a gente sempre fica um pouco tenso, né, de, de se perguntar o quanto que a estrutura... Ainda é capaz de atender Todo mundo, né? Mas eu também Senti que tava bem tranquilo até para a quantidade de gente que tinha
1: É verdade, tipo, ainda tem gente Que confunde sala Tipo, eu mesma confundi várias salas, Andar, torre Porque eu tenho aula nas três Torres do Bloco A, então tem que ficar toda hora Mudando e tudo, e eu falei, meu Deus, pra onde que eu vou? Mas eu acho que isso nunca vai acabar Essa confusão, sempre você vai entrar Numa sala errada
0: Uma, uma coisa que eu vi, que eu não tinha visto há muito o tempo era a fila para entrar no Fretado.
1: Ai, ah, eu entendo.
0: Teve uma noite que eu estava esperando para entrar no Fretado, é, eu cheguei a entrar no Fretado, fui até o fundo, e aí a, a, o cara que estava na minha frente na fila não achou lugar para ele. Aí ele Sim. deu meia volta, aquela carinha de decepção, né? Falei, não tem mais lugar. E aí todo mundo que estava no corredor do Fretado deu meia volta e foi andando para fora.
1: Nossa. Ah, não, mas eu entendo, porque eu pego o fretado de manhã, de São Bernardo, pra Santo André, e depois, ou 10 horas, ou meio-dia, de Santo André pra São Bernardo. Então tem vezes que o ônibus vai lotado. Tem vezes que vai, tipo cinco pessoas e o um motorista.
0: <risos> é, depende muito do horário, né? Isso é um problema pra gente, né? Porque tem gente que precisa ir pra São Bernardo, né? E tem gente que hoje em dia acho que é razoável falar que precisa né? pegar o fretado pra ir pro terminal de Santo André porque dependendo do horário também é, é meio assustador andar por aquelas bandas à noite principalmente se você não consegue se agrupar com, com outras pessoas ou é, pelos relatos que a gente tem ouvido aí até se você nem se você andar em grupo você tá livre né de passar por algum episódio de, de assédio, ou então de assalto, de agressão física. Então, uhum. realmente tá complicado, né? Vocês ficaram sabendo de alguma coisa?
1: Olha, o fretado, ele é muito tranquilo nessa questão de é, entrar e sair no horário. Pelo menos, eu sempre pego ele de manhã ou na hora do almoço. Nunca aconteceu nada de ruim, mas, assim, já tive relatos de colegas, né? Falando de outros colegas que foram assaltados indo pro Carrefour ou indo para a estação, alguma coisa assim, mas... É, nunca aconteceu comigo, eu espero não acontecer, porque eu não sei como reagir. Se eu fico parada, se eu começo a chorar, se eu corro, o que que eu faço?
2: É, pra quem conhece aqui a UFABC, a gente tem uma praça minúscula ali, entre a saída da UFABC e o Carrefour. Dá uns, que, 20 metros, gente? É, acho que é por aí, é. né?
1: Mais
2: ou menos. Uhum. Dá uns 20 metros só. E esses dias um colega meu falou que a irmã dele foi assaltada ali. É muito pouco o percurso. É muito pequeno o percurso. E mesmo assim... Uhum. Não impediu ela de ser assaltada.
0: É, sempre lembrar para as pessoas, então, né, para elas terem cuidado, se sempre que possível, formem um grupo maior de pessoas, né, para todo mundo voltar para casa com segurança, né, porque uhum. ninguém merece deixar de estudar ou se prejudicar nas atividades acadêmicas, porque sente que a própria integridade está em risco, né? É verdade. Mas é, já fiquei sabendo que algumas pessoas da UFDC, tanto representantes da comunidade dissente, quanto a reitoria, já estão conversando com o poder público para tentar avaliar soluções para que a gente não esteja exposto a tanto risco é, passando pelo entorno, que é inevitável, né? Ah, então... eu vi
1: isso também. Eu estava fazendo isso, acho que terça-feira, né? Antes do feriado... Tu... Tudo. Justamente estava tendo uma comoção bem grande, as pessoas estavam falando e tudo. Mas melhor que eles estão tomando já atitudes do que todo mundo ficar alheio ao que tá acontecendo.
0: Ah, com certeza, né? Então Exato. vamos esperar aí que a gente tenha condições de estudar tranquilos em um futuro bem próximo, né? Hum. Bom, pessoal, então... Vamos falar um pouquinho sobre o tema, de, tema do mês, que é terror na universidade, né? Então, a gente separou várias historinhas de terror aí para contar para vocês, vocês que são mais novos, que não conhecem o, o terror que está lá na espreita, né? em cada corredor da, da universidade, tanto no campus de Santo André quanto no campus de São Bernardo, agora vão ter uma oportunidade aí de, de saber o que, que nos assusta enquanto universitários, né? É, então, primeiro eu vou perguntar para vocês, vocês gostam de coisa de terror De dia das bruxas Vocês se interessam pela temática
2: Eu não sei tipo <risos> Eu tava com medo é porque... De responder exatamente a mesma coisa que ela Mas continua então...
1: É porque sei lá é, assim crescendo eu nunca tive tanto contato assim com coisas relacionadas a terror por livros ou filmes acho que filmes né são, são mais comuns e tudo uh, então eu acredito que sei lá nunca me chamou atenção entendeu acho que a coisa mais próxima de terror digamos assim eram aqueles filmes da Disney que tinha alguma coisa relacionada a Dia das Bruxas então era uma coisa bem água com açúcar e tudo então é o tipo de filme que eu gosto Sei lá, eu acredito que seja isso o mais próximo de coisas relacionadas a terror, entendeu? Que nem eu falei, acho que não é um tema que me chama atenção, mas é engraçadinho, pelo menos eu gosto de filmes que são mais tranquilos, mas que tem essa temática assim de 31 de outubro.
2: Olha, eu também não sou, tipo, não tenho muito contato com esse tipo de coisa Acho que o maior contato que eu já tive foi jogando Slender E eu nunca achei hum. aquilo negócio, eu, tipo, nunca achei que aquilo me dava susto Eu sempre via hum. o bicho e era só um bicho, assim Eu não sei se vocês já jogaram Slender, mas é um cara sem assim, feição nenhuma Que aparece do nada na tela e acabou o jogo
1: Sim, uh -huh. já, já vi vários vídeos no YouTube
0: <risos> Mas é que aquilo dá um terror psicológico mesmo, né? Não é questão dele próprio ser assustador, né? É que você fica acho numa que ansiedade. É, um né?
2: Né? é horrível. É. Ah, não sei, terror psicológico, pra mim já basta geometria diferencial. Não, brincadeira. Olha só? Então.
0: <risos> e, e vocês se consideram muito medrosas assim?
1: Ai, eu não acho que eu sou medrosa. Tipo, é... acredito que eu tenho. O medo que eu tenho é de eu não conseguir fazer coisas que eu gostaria de fazer. Tipo, não ter o tempo de conseguir fazer isso. Mas eu não sei, eu acho que eu tô tranquila. Pilater. Eu tenho medo de assalto, justamente porque eu não sei é. como, eu me, como eu reagiria, mas tipo, o resto eu acho que tá tudo bem.
0: É, daqui, a pouco, daqui a pouco vem o pessoal falando que, ah, é uma... por que a gente aprende Bhaskara na escola ao invés de aprender a... Como reagir a um assalto, né? É. <risos> e você, Bia?
2: Eu não me considero uma pessoa medrosa, não. Mas eu tenho medo de aranha. E aí, tipo, desde criança eu tenho medo de aranha até hoje. E aquele medo de eu olhar pra uma aranha e não conseguir fazer nada. Tipo, eu fico olhando pra ela paralisada. Então uhum. muita gente me zoa por causa disso. Mas só isso também.
0: Mas é uma fobia? tipo uma coisa irracional?
2: É, é irracional. Porque às vezes eu sei que a aranha não é venenosa. Ela, é... Eu não vou falar que ela é pequenininha, porque geralmente as pequenininhas são as venenosas. Uhum. mas eu tenho toda a consciência de que ela não é a venenosa e mesmo assim eu tenho medo dela.
1: É, acho que tipo, o cérebro ele fala assim, bom você vai ter medo disso e você vai se perguntar por quê, aí o cérebro fala você só vai ter medo, é isso aí, <risos> <e> pronto
0: <risos> é, é, eu, a minha relação com o terror assim também é acho que é bem semelhante com a de vocês eu também nunca tive muito interesse assim por terror, até hoje eu não tenho pra falar a verdade, né eu me considero muito sensível, sensível Demais para todos esses estímulos que, que tem em filmes de terror. Até porque. Eu, eu vou falar de uma perspectiva bem, talvez, que o pessoal ache superficial, de que o terror ele tem uma longa tradição já na literatura, no filme, na cultura, de modo geral, né? Mas eu tenho a sensação, é, vendo de relance assim, as obras de terror que estão saindo hoje em dia, que elas são muito mais feitas para nos mostrar imagens chocantes ou nos dar sustos fáceis do que de trazer uma reflexão profunda né? é, sobre o horror, né, a sociedade, que na verdade parte de uma crítica social que estava sendo ensaiada, até como hum. eu falei no Acho que no último episódio, né, da Mary Shelley com o, o Frankenstein, né? Uhum. Enfim, eu, eu acho que talvez essa é essência do terror que eu acho muito mais interessante talvez esteja um pouco perdida. Vocês é, têm ideia de como que isso tá aparecendo nas produções audiovisuais? Nem que seja lá do B? É,
1: eu acredito, assim, você falando desse jeito, eu fiquei pensando eu acredito que é justamente isso que esteja acontecendo porque o terror as pessoas imaginam que que é aquela coisa de, pra dar susto, entendeu? Tipo, parece que não, não é... Tipo, será que é só isso? Não é possível que seja só isso. Eu lembro que, no ensino médio, é, quando a gente comentava, né, sobre as escolas literárias e tudo mais, uh, e o professor falava que em determinado livro ele tinha esse gênero né, mais de terror, horror, você via que tinha uma coisa muito mais profunda no, no enredo. Não era pra te dar susto. Então eu fico pensando, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, esse livro aqui é de terror. Aí eu fiquei pensando, mas como que um livro vai ser de terror? Porque a ideia que eu tenho é de terror pra dar susto. Mas por quê? Porque os filmes fazem isso. Então parece que tem uma coisa perdida, você não sabe o que, que é.
0: É, que eu... é, que queria... Ah, fala aí, Bia, depois eu falo.
2: Eu cheguei a ler uns contos do Edgar Allan Poe, que é um escritor de terror. É totalmente diferente, assim, a questão literatura e filmes, produção cinematográfica. Tanto que eu brinco com os meus amigos, né? Você pode descrever qualquer filme de terror praticamente falando que era um palhaço que dava susto e tinha um menino assustado com um palhaço e os amigos dele também levavam susto e escreveu metade dos filmes de terror. É,
0: eu queria fazer uma ressalva das produções mais recentes que chegaram aí no mainstream de alguma forma, né? Que é o Parasita. Vocês viram esse ah, filme?
1: o filme sul-coreano, certo?
0: Isso, esse mesmo. Ah,
1: eu sei. Eu não vi, mas eu já vi, ouvi muita coisa dele, já li também muita coisa, e realmente é uma coisa muito interessante. É um filme muito, muito chocante,
2: digamos assim. É, Parasita... Primeiro...
0: Ah, desculpa, Bia.
2: O Parasita foi o que ganhou o Oscar, né?
0: Isso, foi. ganhou o Oscar. É terror? É.
2: Gente... A assim... assim. Pode, pode, pode falar, pode
0: falar. A, a Juliana vai fazer o mesmo comentário que eu, então vou deixar ela falar. Não,
1: não, vai, fala. Eu já falei muito.
0: Não é até causou um estranhamento, né? Porque eu comecei a ver tinha uma tinha uma pegada meio de comédia, né? Porque a história da família, né? Aí o o cara é, ele finge que é um professor para começar a trabalhar. É, para família dentro da casa deles, né? E aí ele vai meio que cavando lugar para os outros familiares também entrarem na casa, também conseguirem trabalhar para essa família rica, né? E aí tem uma, uma pegada assim de. Sabe aqueles filmes de comédia nacional? Tipo do Tony Ramos. Assim, é, é, é bem engraçadinho assim, né? E aí tem uma hora que vira a chavinha do filme que começa a ficar totalmente assustador de uma hora para outra. E. E aí você fica incomodado, né? Você fica horrorizado com com o enredo, né? E assim, mas é de uma hora para outra mesmo, né? E aí é, toda aquela alegria lá já se transforma em pânico, assim, de uma hora para outra, né? E aí é, é que nem a Juliana falou, né? Para o resto do filme você você não tá com medo de vai, de que vai aparecer um monstro para te dar susto, né? Vai aparecer alguma coisa assustadora, mas sim você fica horrorizado com a situação mesmo, né? Eu não vou falar mais porque eu acho que é um filme muito interessante que vale a pena o nosso ouvinte conferir caso não tenha visto. Sim. E vocês vão perceber o que a gente está falando, né? De onde que vem o, o horror do filme. Enfim, é muito interessante mesmo, né? Diferente de outros aí que eu andei vendo, como, por exemplo, eu vou falar O Poço, né? Não sei se vocês viram esse. Não. Que, enfim, eu fui ver como filme de terror e eu não gostei quase nada. Eu acho que é muito, muito terror gratuito, né? Muito gore também. E tentaram fazer uma crítica social, mas eu também não curti muito, não. Não comprei essa crítica deles, então é, não assistam esse filme. <risos> não vale a pena. <risos> e só para saber de vocês, qual foi a matéria mais assustadora que vocês já fizeram ou qual é aquelas que vocês tiveram mais medo, assim, de ouvir os veteranos falando? Porque quando a gente é bicho, a gente tem medo de tudo, né? Vocês também eram assim?
2: Olha, eu tinha um baita <risos> medo de Eletromag. E eu acho que, tipo assim, até no início de Eletromag, eu ainda tinha medo de Eletromag e não tava tão difícil. Só que eu não sei vocês, mas... Os três fenômenos pra mim foram muito mais medo, porque as pessoas colocam medo do que realmente é difícil. Tipo, se você estudar, acaba saindo ali em algum momento. Eu tinha medo, assim, dessas matérias. E a EM quântica foram mais tranquilas. Eu acho que o pessoal bota mais medo em fenômenos mesmo.
0: É, Eletromag Olha. quando. Eletromag, quando eu entrei na UFABC, também era o bicho papão, né? Todo mundo se borrava de medo. Ô, Juliana, também era assim quando você entrou, que agora é mais recente, né?
1: Olha. Como eu comecei a fazer tudo na pandemia e tudo mais Basicamente eu fiz, acho que tudo Sei lá, 80% da grade do BCT eu fiz na pandemia Então a, agora falta TTS e EDO e IAM Faltam essas três pra, pra terminar o BCT E assim, eu não sou uma pessoa de exatas Então tipo, cálculo horrível Fenômenos, meu Deus do céu, gente FEMEC foi assim, o inferno porque foi, foi muito desastre um atrás do outro, entendeu? <risos> eu não gostei, eu achei muito ruim. Foi um trauma muito grande. Então, tipo, foi FEMEC, foi o resto dos fenômenos, foi BM, foi FVV, foi FUV. Nossa, eu só sei que, assim, foi um desastre, sabe? Não gostei, não gosto. E eu só queria mais um quadrimestre EAD conseguir fazer essas três do BCT, porque eu não consigo fazer pessoalmente. Tipo, lá na sala presencial, toda aquela coisa de estudar e anotar e tudo. Porque, assim, a cabeça não vai, simplesmente. Simplesmente. <risos> Então, tipo, um terror muito grande Na minha vida, são matérias de exato Não gosto
0: <risos> Bom, pra falar pra falar de mim, eu sempre tive muito Medo de IAM Porque IAM eu sempre vi como O chefão do BCT então, sabe Aqueles videogames antigos, você tinha Lá a fase, e aí no final do jogo Sei lá, aparecia um monstro gigante Com 10 vidas Tipo, 10 barras de vida, né E aí você ficava lá uns 20 minutos lutando Lutando, fazendo a mesma coisa E aí ele parava de, de atacar, ele mudava mudava totalmente os ataques aí você ele te matava no meio da fase enfim para mim era IAM né porque eu sempre pensei assim que é uma matéria que mobiliza praticamente todos os Todos os conhecimentos, né, do BCIT, talvez um pouco menos da parte mais biológica, né? Vocês tiveram muita dificuldade em fazer IAM?
1: Olha, eu comecei a fazer ali quadrimestre, a disciplina, no caso, né, quadrimestre passado, e eu tranquei na segunda semana, então, <risos> não sei. Ai, mano, professor da primeira dia, ele começou a falar de ondas, de não sei o quê, e corda, aí eu fiquei, mano, do que você que tá falando? Não
2: tá. Falei, tá bom, eu trago o que eu faço outra hora. A M, eu acho que é uma disciplina especialmente difícil pro pessoal da biologia, porque eles não têm álgebra linear, né? E quando eu fiz A M, pra mim foi, tipo, álgebra linear, só. E aí, pra quem já faz essa álgelinha antes, é muito fácil. Mas se você não faz álgelinha antes, até você entender por que que as coisas funcionam daquele jeito, é muito difícil. Então, talvez eu tenha tido minha experiência em M afetada, porque eu fiz aula depois de álgebra linear.
0: É, agora a gente tem que ser justo também né tem matéria que é que mete medo não por causa da matéria mas porque o professor mete medo na gente também né uhum, tem tem, ma tem matérias que eu fiz que o professor fazia uma pergunta básica e a gente fica com medo de responder e tá errado né a gente fala nossa será que eu sou tão burro assim né então é, é sempre bom dar, dar essa ressalva né dar esse esse voto né para nossa autoestima né
2: quando eu fiz La2 Algebra é, Linear Avançada 2 Era com um professor meio maluco Na verdade eu não cheguei a terminar, eu tranquei no meio E aí um dos meus terrores da UFBC Hoje é encontrar esse professor, porque ele lembra De mim, e aí muito engraçado, porque assim Eu fiz na pandemia, e ele me conhece como pessoa Esses dias eu tava lá no congresso Congresso das Mulheres Matemáticas E ele sentou bem atrás de mim, e aí ele vira e fala Logo que ele entra, você teria passado Na matéria, e quando termina o congresso Que, ter... que a gente tava saindo Tem aquela voz que tava Atrás de mim, você teria Passado na matéria, nossa, é... mano, <risos> que, que coisa,
0: né? E vocês têm outras histórias de terror, assim, da experiência na universidade, de uma forma geral, né? Eu vou contar uma, assim, para dar o um exemplo, né? A gente falou agora que, na primeira semana, que nesse último mês teve é, a entrada dos ingressantes, né? Vocês chegaram a perceber o tamanho da vila do RU?
2: Sim. E de início você não tava conseguindo colocar crédito, né? Então tinha que pegar fila todo dia, não tinha muito o que fazer. É,
0: exatamente, hum. né? Eu que, eu que sou veterano da UFBC, tô lá desde 2016, sempre falo para mim mesmo, né? Coloca crédito na carteirinha fora do horário do almoço e da janta, né? E... Como o sistema não estava funcionando agora, com a RU se restabelecendo, né? Tive que ficar uma hora e meia na fila esperando para almoçar.
1: E a, fila tava,
0: e a fila estava andando mais por desistência das pessoas do que porque elas estavam, de fato, entrando na RU, né? Porque... Lá no meio da fila o pessoal já tava de saco cheio e falava: ah, vou lá comer no carrefour, vou lá comer no prato feito, que eu nem sei onde é. Mas, enfim, o pessoal eu já tava desistindo já. É
1: verdade. Ah, eu entendo. Tipo. Eu nunca entrei no R1, no que eu comi lá, porque eu gosto muito de marmita. Gente, o negócio é tão prático. Vale muito a pena a marmita. O único problema é que você tem que subir lá nos Cafundó de Judas, sétimo andar, oitava, né? Sei lá qual é o andar, pra esquentar, aí você destro de novo, tudo bem, que tem elevador, tudo aquela coisa, mas assim... <risos> eu acho
2: que quando tá chovendo, essa questão de subir na torre é melhor do que ir até o R1, porque você não pega é. chuva. Verdade.
0: <risos> é, e, e falando em chuva, vocês já pegaram um dia de chuva de verdade, assim, na UFBC? De você chegar em casa encharcado? É uma das coisas que mais me dá medo, assim, começar a chover e eu, e eu tô na UFBC, tô longe de casa.
1: Olha, essa, acho que foi semana passada, semana retrasada, não lembro, que tava tendo essa chuva, assim, direto, né, a semana toda. Todo mundo tava com medo de, ai meu Deus, o rio vai transbordar porque vai alagar e não sei o que, não sei o que. E assim, passando de fretado? Ele é alto e você? Você olha lá para baixo vê o rio passando nossa realmente está alto será que eu tenho que trazer uma muda de roupa aquele é, colchão inflável alguma coisa assim porque vai que né a gente fica aqui gostaria de ficar confortável eu tenho uma amiga que ela tem um armário justamente com um monte de coisas assim de tipo uma extensão. uma muda de roupa um sapato uma toalha não sei o quê justamente porque ela tem medo de chover muito e ela ficar presa, tá certo, precisamos fazer isso, kit de sobrevivência
2: Olha, eu me julgava porque eu tenho uma chaleira, caixas de chá e uma xícara no meu armário Porque assim eu não preciso sair do bloco pra ir comprar um café fora da UFBC pra fazer as coisas, sabe? É, Mas verdade. gostei da ideia da sua amiga
0: É, só que é. tem um detalhe, né? Vocês já pegaram algum dia que a UFBC cancelou as aulas por causa de chuva? Já não. Já, né? E eu tava lá. Porque, é, é então, é o que eu ia falar, né? Porque eu já peguei, mas eu tava em casa, né? E aí, no máximo, você vê o comunicado falar: ah, não vai nem adiantar sair de casa, né? Porque, para o pessoal que não sabe, né? A CPTM, as linhas da CPTM, são muito sensíveis à chuva. E aí, às vezes, elas têm algum problema de operação. E. Quando a UFBC sabe que a CPTM está comprometida, às vezes fica naquela do vai e não vai, e eles resolvem, de uma vez por todas, cancelar a aula. E, e é isso aí, né? Porque a CPTM é o principal meio das pessoas chegarem lá, então não adianta é, cobrar presença e tudo, né? Agora, quando você está lá, como você faz para chegar em casa, né? Quando você precisa da CPTM, que é o caso da maioria das pessoas, né? Você teve problema para chegar em casa, Bia?
2: até que não, porque eu moro perto aqui da UFBC, né, então foi tranquilo, mas eu demorei para chegar em casa, porque a chuva não passa, e você não vai sair na chuva e voltar é, todo molhado. Né?
0: Esse dia da semana passada que a Juliana falou, eu sinceramente cheguei lá no, na plataforma do trem e fiquei torcendo para o trem aparecer, né, porque eu falei, gente, será que e se o trem ficou parado na chuva, né? Como é que eu volto para casa 9, 10 horas da noite? Complicado, né? Uhum. Em outra cidade. O que mais? Vocês têm algum caso para contar aí, pessoal?
2: Eu tenho um relato de terror que eu acho incrível, mas ele não é meu. Ele é do Daniel Miranda. Eu posso ler na aqui pra gente?
0: Fica à vontade.
1: Vou pegar a pipoca, calma.
2: Eu vou tentar não rir enquanto eu leio, prometo. O nome é Lentas da UFABC parte 1 A razão mais estranha por terem trancado uma disciplina comigo E quando eu falo comigo é com o Daniel Miranda, claro Primórdios da UFABC os dinossauros ainda andavam pelo campus, os blocos A e B ainda não tinham sido inaugurados e as aulas ainda aconteciam nos galpões improvisados na Rua Santa Adélia. Depois de um alagamento, ó, a gente, falando de chuva, teve alagamento, né? Se não me engano, o segundo grande dilúvio. E sim, tiveram dois dilúvios e a Bíblia está errada. As salas de aula ficaram embaixo da água. Estava um lixo. Os tablados de madeira estavam podres e você tinha que caminhar com cuidado ao dar aula. Nas paredes tinham marcas de lama e os quadros negros estavam sinuosos de terem ficado debaixo da água. Eu estava ministrando a disciplina de álgebra linear. Era provavelmente a última disciplina ocorrendo nesses galpões. Apesar dos tombos e a lousa sinuosa, o curso prosseguia. Mas, num dia particularmente quente de verão, dar aula estava difícil. Do teto tinha um ruído estranho. Minha hipótese é que no teto tinha uma família de ratos que brigava com uma família de pombos, e que só morcegos também estivessem envolvidos numa ferrenha disputa territorial. A aula era interrompida a cada 15 minutos pelos guinchos, pelos passos sobre o gesso e por outros ruídos. Ninguém disse que ser professor seria fácil. Tentava retomar a atenção dos alunos até que uma ratazana pisou na parte do gesso mais frágil e fez com que o gesso e ela própria caíssem em cima de uma das alunas do curso. Gritos e correrias seguiram enquanto eu tentava acalmar os alunos, lembrando que em pouco tempo a ratazana seria comida pelas cobras que andavam pelo canto. Sem sucesso, tivemos o contragosto de interromper a aula, o que acarretou mais atrás do curso. A aluna foi premiada ao ser atingida pela Hatarzana, e nunca mais se retornou às classes apesar de mudarmos de sala. E para ser bem sincero, eu não me lembro de ter visto ela novamente no campus. <risos> e agora eu pergunto a opinião de vocês, tipo, terminando essa história maravilhosa do Miranda. Vocês voltariam para a universidade se um rato caísse em cima da cabeça de vocês?
1: <risos> Mano, eu não sei se é porque a minha alma gosta muito de bichos, mas eu voltaria. <risos> assim, um pouquinho de medo, né? Porque vai que cai de novo. Ai, mano, coitada, menina.
0: Olha, eu, eu acho que eu teria mais medo de parar o curso de álgebra linear no meio e depois voltar uma semana depois. Uhum. <risos> <risos> Aí eu, eu falo, não, agora no, um rato, um rato eu até, eu até tanco. Agora, pegar álgebra linear com uma semana sem assim ir na aula, e, aí já é demais. Já. Eu, eu acho que foi engraçado. Pior,
1: né? é, é, tipo, a menina foi pro rato ou pro curso. Gente todo, todo um, um desastre acontecendo e o Daniel falando poxa, a gente tá atrasado no curso
2: não, mas é incrível, né, eu imagino a mesma coisa, qualquer professor da matemática lá não, gente, é só uma ratazana, deixa ela aí, vamos voltar aqui para álgebra linear ó, espaço vetorial <risos> ai, caramba, muito bom assim, péssimo, mas ao mesmo tempo muito bom <risos>
0: Agora. Moça, pra... se você
2: é a moça da história no Miranda e está ouvindo a gente, é... minhas condolências, mas Desculpa. sua história foi muito boa para animar
0: aqui. <risos> Agora, para fechar o episódio com chave de ouro, uma história de terror, bom, essa aí é real, né? Mas também real, que apareceu no jornal e tudo. Vocês lembram daquela vez que acharam fetos e restos humanos nas imediações do campo de São Bernardo? Eu não
2: Meu lembro Deus. disso. Eu faço certeza que eu, eu nunca não vi isso,
0: gente. Como assim? Saiu no jornal e tudo, que tinham vários órgãos e fetos dentro de vidrinhos, e aí estavam falando que a, a polícia recuperou tudo isso no no, no, no entorno do campus, né, lá em São Bernardo que para quem é de Santo André não vai lá é praticamente um matagal, né? E... E não é um matagal. Oi? E não é um
2: é. matagal. <risos>
0: É, então, hum, é tem, um, tem uns matagais lá, tem um escorpião lá também Você vai pro, pro ponto de ônibus, tem lá um aviso Cuidado, escorpiões, tipo, enfim Às vezes até no sofá você poderia ser premiado com um escorpião, né Naquela época que tinham sofás velhos lá na frente dos blocos Acho que hoje em dia não tem mais, né Mas hum. essa história é real hum. vê aqui. Hum.
2: Eu com meu medo de aranha não daria certo por lá
1: Olha, esse negócio do escorpião, eu já vi o aviso várias vezes, não conheço ninguém que realmente tenha encontrado um escorpião, mas assim, pessoal, né, tem um pouquinho de medo, uh, e, mano, tipo, esses vidros aí com esse monte de coisa e tudo, eles podiam, né, tipo, fazer uma doação pro laboratório, laboratório didático, sei não sei se a gente tá precisando... <risos> Ah, não, brincadeiras à parte, é tenso.
0: É, saiu, saiu é. aí no R7, é o que eu consegui achar agora, né? Mas eu lembro que quando teve essa notícia, o pessoal comentou, meio horrorizado, né? Até porque... Meio. É um negócio muito normal, né, mas, enfim, né, eu não sei hum. muito sobre essa história, né, e acho que eu gosto assim.
1: Então, é. o benefício da dúvida é muito bom.
0: É, é. enfim, é só para comentar, né, uma história de terror real aí da UFBC, pra vocês ficarem aí com a pulguinha atrás da orelha, né?
2: Que horrível.
0: Bom, pessoal, e essas então foram as histórias de terror, por enquanto, né, da UFPC, que refletem muito da nossa experiência, né, mas nós somos apenas três alunos dessa gigante universidade, né, então se você tem histórias de terror, manda pra gente lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, né, que a gente vai adorar ler e quem sabe compartilhar aí é, em um futuro próximo, né, e agora vamos nos encaminhando então para o final do nosso programa e perguntar para a Juliana e para Beatriz se elas vocês têm alguma recomendação de filmes de terror, músicas de terror, livros? Vocês têm alguma recomendação?
1: Eu tenho uma recomendação. De, do novo filme do Abracadabra Que é o Abracadabra 2 Não é assim um filme de terror, aquela coisa Mas é, é até um filme muito bacana O primeiro filme também é uma gracinha uh, O segundo também tá bem
2: bonitinho Tá disponível no Disney Plus E, e vale muito a pena, gente Bacana, de Bia? De terror eu não tenho nada Mas vou deixar aí a recomendação Do livro que eu falei no início Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell Eu acho que é um livro que contrasta bem Com a realidade que a gente tá vivendo E é um livro legalzinho, pequenininho, fácil de ler
0: Bom, eu também vou dar um, um migué aqui, não tenho nenhuma recomendação de nada de terror, mas eu tenho uma recomendação muito oportuna para fazer, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? Já que a gente fala de terror né? e de talvez algumas experiências paranormais que surgem, né? É um livro muito bom para pessoas assustadas como eu, né? Porque é um convite a você tentar ser um pouco mais racional, né? Tentar lembrar de uma visão mais materialista do mundo, né? Enfim, né? E de todas essas histórias que a gente ouve, né? O, os critérios que a gente emprega na ciência para entender a veracidade delas, a validade delas, né? Que no fim das contas, é, talvez reflita a ideia de que o nosso medo vem é, majoritariamente do desconhecimento Do nosso mundo De coisas que a gente não consegue explicar Ou não entende né? Então é, é sempre importante né? A gente é, tentar retomar um pouco a razão né? Nesses momentos em que é, Como a Juliana falou lá no começo né? O nosso cérebro parece que não está dando Nenhuma explicação Só que é que a gente fique com medo mesmo Para trollar a gente né? Bom pessoal, então foi muito bom ter vocês Aqui com a gente hoje é um prazer imenso estar apresentando o meu primeiro Fóton, né? Na ausência do Tiago. Espero que vocês tenham gostado também. E a título de aviso, né? Passem lá na salinha revitalizada do DCE, no Campo de Santo André, e procurem o Lamb do Ciencion lá. Tem o Lamb de várias entidades, né? Mas o do Ciencion é o mais bonito. Eu já falo aqui, então procurem lá o do Ciencion, tirem fotos, falem pra gente o que você achou. E, sem brincadeira, ficou muito bonito. Então, parabéns aí ao pessoal do DCE, pelo trabalho trabalho e Juliana Beatriz querem dar um tchau pro pessoal, dar um recado final.
1: Uhum. Ah, vamos também, gente, obrigada e a gente se vê no próximo fórum
2: Valeu, pessoal, vocês são demais, continuem ouvindo a gente aqui no Foto e compartilhem com os amigos, com a família com as uhum. pessoas que vocês queiram que conheçam a UFBC e a vida acadêmica.
0: Bom, é isso aí, pessoal então, muito obrigado e ficamos por aqui, Felipe, agora é com você.
1: <risos> Tchau, gente Tchau, gente.
0: É isso aí, então falou, pessoal